0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été décolonial par Mali Mali. Je suis Selma Sardouk, coach décolonial et aussi créatrice de ce podcast. Au quotidien, j'aide les personnes multiminorisées à reprendre le pouvoir. La première étape du processus de décolonisation, c'est la redécouverte de nos vies avec ce prisme de la colonialité afin d'accepter et d'entamer un processus de guérison. Je t'invite donc chaque vendredi, de cet été à écouter une conversation avec une femme passionnante qui nous donnera les clés pour comprendre la colonialité et la décolonialité dans son domaine d'expertise. Aujourd'hui, je reçois Haute Vorin, connue aussi sous le nom de Mauve ou de l'impératrice du Kif selon l'époque et aussi le projet euh, pour lequel on la connaît. Elle vit en région parisienne et, bah, comme je viens de le dire, elle porte de front plusieurs projets. Avec son équipe, elle porte notamment, depuis un an, le projet « Qui a dit qu'on ne pouvait pas ?» ou QADQPP, qui est une émission web, et « Nos ancêtres les Renois », qui est un projet dont le but est de rendre hommage au continent africain et aux personnes noires ayant participé à l'histoire avec un grand H. Avec Aude, on a parlé de son projet Nos ancêtres les Renois et on a parlé de nos mémoires en tant que personnes descendantes de populations colonisées. Comment est-ce que nos mémoires, la façon dont on appréhende notre, notre mémoire est empreinte de colonialité ça a été une conversation vraiment passionnante. Donc, Je t'invite à écouter tout de suite euh, notre échange. C'est parti pour décoloniser nos mémoires.
1: Bonjour Aude. Salut Selma, ça va
0: Ouais, ça va et toi <rire> Oui, super, super. Je suis trop contente de te recevoir pour parler de mémoire et de décolonisation des mémoires. Merci d'avoir accepté mon
1: invitation. Eh bien, merci à toi de m'avoir invitée, c'est trop cool, c'est ma première euh, interview euh, comme ça, donc je suis super contente.
0: Il faut savoir hein, que au des podcasteuse aussi, donc euh, du coup là tu passes derrière, ouais, ça fait <rire> de l'autre côté. C'est
1: <rire> bizarre, je vais, je vais pouvoir en apprendre du coup en mode invitée, euh, voir ce que ça fait, donc c'est cool. Ouais,
0: trop bien. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeuristes qui ne te connaîtraient pas
1: Quoi Il y a des gens qui ne me connaissent pas seulement <rire> Alors moi je m'appelle Aude, Aude Vorin. on m'appelle Mauve, on m'appelle impératrice du kiff, parce que je suis très modeste, et, euh, et voilà, donc euh, qu'est-ce que je peux dire Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, euh, notamment ben, depuis, quelques... depuis un an, aujourd'hui ça fait un an que j'ai décidé de lancer euh, un podcast qui s'appelle dit qu'on ne pouvait pas, avec une petite équipe et en fait depuis un an en fait j'ai décidé de faire vraiment 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 tout ce que tout ce qui me plaît tout ce que je kiffe euh, d'aller découvrir d'apprendre et euh, surtout de partager euh, avec les gens de mon entourage et, et tous les autres que ça peut intéresser euh, le fruit de ce que j'apprends donc euh, voilà puisque ma phrase préférée c'est euh, quelque chose comme qui dit que la seule chose qui grandit en la partageant c'est la connaissance et euh, je pense que c'est important, en fait, de, voilà, de faire des expériences et de partager avec les autres. Et voilà, depuis un an, j'essaye de vraiment faire ça à fond.
0: Trop bien, merci. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que Audément, on se connaît depuis 12 ans,
1: à peu ouais, près. Quelques... Ouais, euh...
0: ouais <rire> ça fait longtemps. Et on est un <rire> petit peu comme des sœurs <rire> <C 'est trop, rire> de ouais, parents différents, <rire> avec, des, avec parents... des projets toujours... Euh des parcours un petit peu en parallèle des fois qui se rejoignent parce qu'on a fait des choses ensemble et puis ouais. voilà mais du coup on est
1: toujours là pour se soutenir l'une l'autre et c'est cool c'est trop, cool. ouais, ouais. trop cool vraiment et du coup ben, vous allez beaucoup entendre trop cool parce que on dit beaucoup trop cool entre nous dans nos discussions trop cool trop génial
0: <rire> <rire> c'est vrai <rire> Bon, du coup, on est là aujourd'hui pour parler de mémoire et de décoloniser nos mémoires. Oui. À, à ton avis, en quoi nos mémoires, en tant que, que personnes racisées, mais pas que, aussi en tant que juste personnes dans ce monde, mm -hmm. euh, ont besoin d'être décolonisées
1: Eh bien, écoute, euh, la décolonisation, c'est un terme que j'ai appris avec toi. Euh, je ne savais pas trop ce que c'était et... Euh... Mais quelque chose dans moi me disait qu'il y avait quelque, quelque chose me disait que dans mon parcours, tout n'était pas bien aligné. Et euh, au fur et à mesure euh, du temps, je me suis demandé, en fait, pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi euh, tu fais les choses comme tu les fais? Et souvent, je trouvais pas vraiment de sens à, à ce que j'entreprenais. Donc, ça faisait que j'abandonnais beaucoup mes projets. Euh, je laissais tomber mes idées où j'avais pas forcément envie de de les montrer, tu vois, et euh, c'est bête de monter des projets et toujours se sentir bancal Et en fait, je me suis posé une question, c'est en fait qui tu es et, euh, et d'où tu viens, en fait Et c'est à partir de là que je me suis dit, ben, peut-être qu'il y a quelque chose qui date d'avant moi, des choses qui se sont passées plus loin, qui ne s'arrêtent pas juste à ma petite personne et euh, c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller chercher dans le passé, connaître plus, plus mon histoire. Et euh, dans ce sens-là, je pense que se connaître, savoir d'où on vient et qui on est, c'est un besoin, c'est quelque chose d'important. Et, et voilà, c'est ma réponse. Euh,
0: du coup, tu penses que euh, nos mémoires elles ont besoin d'être décolonisées parce que euh, la façon dont on, on, on perçoit nos mémoires... Euh, actuellement, quand on n'est pas dans un processus de décolonisation, ça nous déconnecte de ce qu'on est, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Il euh... y en a qui s'en sortent très bien, qui n'ont pas ce besoin-là de comprendre qui ils sont, et qui sont très à l'aise dans le système et le mode de vie euh, qu'on nous propose. Mais il y a des personnes qui, comme moi, sentent qu'il y a quelque chose de plus profond, qu'il faut aller chercher plus loin et que forcément, en fait, ben, quand on connaît l'histoire des afro-descendants, on sait qu'on a été éloigné de notre culture, de notre histoire. On a besoin d'aller plus loin. On a besoin de chercher de pas accepter simplement euh, ce qui nous est proposé. Vraiment d'aller plus loin. Ce qu'on nous apprend, c'est pas toujours notre histoire et c'est rarement, on va dire, notre histoire. Et même quand on apprend à connaître d'où on vient et tout, on se rend compte qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses qu'on est obligé, en fait... Euh, on est obligé, on n'est pas obligé. Mais si on en ressent le besoin, il faut vraiment euh, aller chercher, aller comprendre et sortir de ce truc qui est euh, ben, le, colonial, le colonialisme, c'est-à-dire ben, toutes ces règles de vie qu'on nous a imposées, en vrai. Euh,
0: du coup, par rapport à ce que, à ce que tu dis, Mm -hmm. euh, dans notre rapport à notre histoire, euh, qu'est-ce qui, selon toi, s'inscrit dans, dans la colonialité
1: Vraiment, c'est euh, tout ce qu'on apprend à l'école. C'est euh, les cours d'histoire. C'est euh, le fait que moi, qui ai grandi euh, en Guadeloupe, euh, connaître euh, l'histoire de la Guadeloupe, ben, ça a été une option. Tu vois, ce n'est pas quelque chose qui était inscrit dans le programme, ça a été une option. Et euh, on avait un petit manuel... C'était assez superficiel, euh, à mon sens. Maintenant, je le pensais pas à l'époque, mais maintenant, avec le recul, c'est ce que je pense. On n'est pas allé assez loin. C'est vraiment euh, le superficiel. C'est une ou deux pages sur euh, sur le commerce triangulaire. C'est euh, vraiment un manque d'information et euh, un manque de profondeur. Et tout ça, en fait, je pense que c'est inscrit dans la, coloniali la colonialité. C'est difficile à dire qui fait que, voilà, on connaît une partie de l'histoire, on sait que des choses se sont passées, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et on ne sait pas forcément qui a été victime, qui ont été euh, nos ancêtres, qui ont été euh, les personnes euh, qui ont fait l'histoire. On s'arrête à des noms, à des personnes connues, souvent blanches, et voilà. Donc ça, pour moi, l'éducation, ce qu'on apprend à l'école, c'est euh, sur fond de colonialisme, parce qu'il manque beaucoup, beaucoup d'informations.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Et euh, je rajouterais aussi que euh, dans dans la façon dont on aborde notre histoire en tant que personne racisée, dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire collectif, hein, notre histoire, elle commence en 1492. Nous, c'est ça. Ça passé avant. Quoi. Ça. Il y a vraiment ce et puis du coup aussi avec le regard eurocentrique, c'est-à-dire qu'on nous explique l'histoire. Oui. De, des noirs, euh, ou des
1: afro-descendants.
0: Bah ouais, des afro-descendants, mais aussi de tous les peuples qui ont été colonisés, même des asio-descendants. Oui. On nous explique l'histoire du continent américain. On dit qu'il a été découvert en, en 1492 par M. Christophe Colomb. Et du, coup, euh, du coup, on a vraiment cette... Euh, voilà, évidemment, bah non. <rire> Donc, l'Europe ne l'a pas, ne pas euh, entre guillemets, découverte parce que même le mot « découverte », je pense que c'est problématique. Bien que, sûr. Euh, parce que t'as découvert quoi, en fait C'est enfin, ça, c'est ça, ça, ça c'est complètement. Pas, euh, Eureka, j'ai découvert un continent
1: <rire> ». C'est complètement euh, bafoué, euh, bafoué, et, et vraiment, enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est vraiment un manque de respect vis-à-vis -vis, euh, des personnes qui étaient là euh, avant avant, et euh, vraiment, le mot découverte, c'est... Non, c'est non, j'accepte pas, si <rire> ça <Ouais>. passe pas. <rire>
0: oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et du coup, voilà, même tu, le, la, temp la temporalité par rapport à notre histoire, nous dire que, euh, bah, du coup, quand on parle du continent africain, en tout cas en Europe, malheureusement, un petit peu partout dans le monde aussi, parce que euh, finalement, il y a plein de, de, euh, de, de programmes qui ont été calqués sur les programmes européens,
1: oui, bah, oui. On,
0: on commence l'histoire à 1492 avec le commerce triangulaire comme s'il n'y avait rien
1: d'autre avant ah oui et du coup ben, ce que, ce que tu es en train de dire là c'est euh, quelque chose que j'ai vraiment ressenti au, quand j'avais 10 ans euh, j'étais au CM2 et on, on apprenait le commerce triangulaire et moi ça je m'en souviens très bien euh, ça m'a choqué. je me suis dit mais euh, on parle toujours, euh, toujours des mêmes personnes mais il devait bien y avoir euh, quelque chose avant Enfin, j'ai du mal à croire que qu'on soit parti de chercher des personnes dans leur pays, dans leur village, et ben qu y ait rien, euh, qui soit juste là debout, à, à rien faire, à attendre, à attendre en fait. Et je me disais, mais il y a forcément une histoire, il y a forcément quelque chose. Mais j'étais, c'est des choses que je ressentais, mais à cet âge-là, j'ai pas fait la démarche d'aller me renseigner. Mais euh, j'ai toujours eu ce manque d'informations, ce manque de connaissances. Et euh, c'est bien des années plus tard que je l'ai vraiment conscientisé.
0: Est-ce que du coup, tu peux nous parler de ton parcours de décolonisation, de ta propre mémoire
1: Comme je t'ai dit, j'ai grandi euh, en Guadeloupe. J'ai toujours été consciente, on va dire, qu'il y avait euh, certains privilèges pour les Blancs. J'ai euh, aussi je me souviens très bien quand j'étais petite euh, c'était cool d'être euh, pas noire c'était cool d'avoir les cheveux lisses c'était cool d'avoir un, un accent euh, français enfin un accent français c'est-à-dire un accent de quelqu'un qui vit à Paris et je m'en souviens très bien parce que moi-même je me disais ben en fait pourquoi je suis euh, je suis pas comme ça et puis si j'étais blanche je serais plus stylée euh, C'est des trucs euh, que j'ai ressentis quand j'étais petite et ayant euh, grandi en Guadeloupe. Je euh, n'ai pas connu euh, le racisme ou quoi, puisque j'étais entourée de, de noirs comme moi, de blancs. Je n'ai pas eu de problème avec ça, mais toujours été consciente qu'il y avait une différence. C'est plus tard, quand je suis arrivée à Paris. donc Déjà, j'ai compris que j'étais noire parce que... Ben, on te le fait remarquer parce que quand tu euh, quand tu vas remplacer euh, dans une boîte euh, une personne non non racisée ben tu reçois euh, tu t'es dans la boucle en fait parce que j'avais euh, le mail j'avais récupéré le mail de la personne que que je remplaçais tu reçois ben les boucles de mails très racistes avec euh, avec des trucs pas cool mais euh, surtout en fait euh, très basique où les gens, tu te rends compte qu'ils ne ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, qu'ils ont un manque de connaissances qui crée ben, du racisme et euh, voilà qui fait que certains se sentent supérieurs à nous. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il qu y avait quelque chose à faire, que je devais moi-même aussi prendre confiance en moi. Quand je te parle de cette histoire, c'était en 2014 donc, encore une fois, comme quand j'étais au CM2 avec euh, mon blocage sur euh, ce qu'on nous apprenait euh, à l'école, ben c'est un ressenti que j'avais, mais pas encore totalement conscientisé. Donc, il m'a fallu du temps pour euh, arriver à comprendre qu'il fallait que, que je, je commence ce travail-là. J'ai vraiment commencé en 2018, où... Euh, j'ai vu euh, un reportage où on parlait de l'Afrique pauvre, de l'Afrique euh, triste, de que des choses négatives. Et je me suis dit, mais je suis jamais partie en Afrique, mais c'est pas possible que ce soit comme ça. Pareil, quand je regardais les infos et que ça parlait de la Guadeloupe, ben, on parlait toujours euh, de notre, pro notre pauvreté, de la difficulté à vivre là-bas. Et moi qui, qui ai grandi euh, là-bas, je suis consciente que forcément, il y a de la misère, mais euh, comme partout, et je n'ai pas grandi dans, dans, un, dans une famille pauvre, dans une famille dans le besoin. Donc, ça voulait dire qu'on ne nous montre que ce qu'on veut. Donc, si on ne nous montre que ce qu'on veut dans l'actualité aujourd'hui, ça veut dire que forcément, dans l'histoire, on nous a montré que ce qu'on voulait au fur et à mesure que j'ai avancé dans, dans mon parcours. Donc, euh, j'ai été confrontée à des personnes confrontées. Non, c'est pas une confrontation. J'ai eu la chance de rencontrer, l'opportunité de rencontrer des personnes ben, qui s'étaient renseignées, qui avaient des connaissances, qui ont pu euh, m'aider à bien prendre conscience des choses. Et euh, voilà, j'en suis là aujourd'hui. C'est vraiment en 2018 où j'ai eu euh, vraiment comme une crise identitaire où je comprenais pas ce que je faisais là. J'allais avoir 30 ans, et je me trouvais pas utile. Je trouvais que je pouvais faire des choses pour aider, pour mettre en valeur euh, ben, mon île et tout, que... il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocages. Et euh, même pour moi, c'était dur de retourner là-bas. Et je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais je me disais toujours, si je retourne, ce serait parce que j'aurais quelque chose à apporter à, à mon île. Et euh, ben, tout s'est fait en 2018 dans mes prises de conscience. Donc, à mes 30 ans, ou comme tu le sais, j'ai fait... Euh, une coupure de tous les réseaux sociaux où j'ai pris du temps pour lire euh, mon premier livre que, qui m'a été offert par mon ami Karl, que je salue parce que je sais qu'il va nous écouter. Euh, C'est un livre qui s'appelle euh, L'impact de, de l'esclavage sur les sociétés si, et les sociétés euh, qui l'ont connu, en fait. Je ne me souviens plus exactement du titre. Et ce livre-là, ben, il décrit pays par pays l'impact de la colonisation. Il explique pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi euh, nous, afro-descendants, on réfléchit comme ça, on agit comme ça. Et en fait, tout part, tout part de, la de la colonisation euh, où, euh, qui a tout bouleversé, en fait. Qui a tout bouleversé. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé. Avec ton aide aussi, parce que ben, toi aussi, tu, euh, ça t'a intéressé, c'est un sujet qui te touche puisque tu le portes euh, à travers tes projets. Voilà, toutes ces, toute cette période de 2018 à aujourd'hui font que j'ai essayé de sortir de ces dogmes, on va dire, de ces choses qu'on nous a imposées, entre guillemets. Et euh, voilà, j'ai eu envie d'être plus moi-même. Et être plus moi-même, ben, c'est changer ma façon de voir les choses, c'est apprendre à me connaître, c'est apprendre à connaître mon histoire.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, parce que je... J'entends depuis le début, tu dis que c'est des choses que tu savais, mais euh, enfin que tu savais dans ton corps en fait. En gros, il y avait quelque chose qui te disait que euh, c'était pas aligné. Ça questionne la dualité de quel savoir est légitime ou pas, parce que euh, bah, comme on n'a pas forcément accès à plein de pans de notre histoire. Moi, je sais qu'il y a plein de trucs que je sais, mais je sais pas pourquoi je les sais ou que je que je savais et que j'ai validé par des recherches par exemple. Euh, et du coup, je pense que ça pose vraiment la question de la, de la dualité de euh, qu'est-ce qui est valable ou pas, qu'est-ce qui est valide ou pas, dans le savoir et dans la mémoire. Parce que du coup, le, les questions mémorielles elles sont super importantes. Parce mm -hmm. que, euh, euh, en fait, quand les, les traumatismes hein, qui, se, euh, qui se transmettent, ce sont des traumatismes dont on ne parle pas. Donc, les questions mémorielles, elles sont, elles sont super, euh, super importantes. Mais, bon, c'est pas vraiment ce que je voulais aborder là. Mais, du coup, il y a des choses qu'on sait dans notre corps. Tu vois, euh, par exemple, euh, des expériences de racisme, euh, on sait. Enfin, c est, c est, c est, c est, ça n'a pas besoin d'être, euh, ça n'a pas besoin d'être euh, dit clairement. On sait ce oui, qui oui, est en oui, train de se passer fait, dans notre sûr. corps. Mmh. Et, et du coup euh, là c'est pareil pour la mémoire il y a des trucs, on en a déjà parlé de façon en, en privé, mais il y a des trucs qu'on sait on ne sait pas trop comment ça se fait qu'on les sait et puis ouais. après au fil de nos recherches au, au fil d'un travail sur soi, etc on apprend des choses sur soi, on apprend des choses sur notre lignée, on apprend des choses sur l'histoire de nos pays et tout, et ça vient confirmer des choses qu'on savait déjà à la base
1: c'est vrai, c'est totalement ça je me souviens, euh, c'est sur un autre sujet, mais euh, on c'est le ressenti que j'avais euh, c'était je crois il y a trois ou trois quatre ans je t'avais dit euh, j'ai l'impression que moi en tant que femme noire je suis euh, en bas de l'échelle et qu'en haut de l'échelle euh, c'est que toujours des hommes blancs et euh, parce que à l'époque je travaillais dans une grande entreprise et que je voyais bien qu'il y avait euh, on n'était pas égaux mais euh, c'est pas juste euh, je parle pas d'égalité l'égalité euh, voilà mais il y avait un truc tu vois une vraiment une différence dans l'énergie dans la façon de faire qui faisait qui me faisait sentir vraiment bas de l'échelle et tous les hommes blancs quel que soit leur poste j'avais l'impression que ils étaient mieux traités de moi que moi et à cette époque-là j'avais pas euh, j'avais pas encore euh, ben, toutes les connaissances que j'ai actuellement c'était juste un ressenti de jeunes de jeunes qui observent en fait et euh, tu m'avais dit ben oui ça s'appelle l'intersectionnalité en fait <rire> et, et voilà mais je le ressentais et toi tu m'as posé tu m'as mis un mot dessus et euh, et après ça a tout changé en fait ça m'a permis ben déjà de voir que mes ressentis ils étaient pas ils étaient fondés et euh, et que justement ben quand tu sais des choses tu peux inverser la tendance, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, ben, j'ai pas envie d'être en bas de l'échelle. J'ai envie d'être euh, au même niveau que que n'importe qui qui est en haut. Et donc voilà, c'est pour ça que que j'ai euh, j'ai entrepris tout ce travail-là et j'ai envie que nous Afro-descendants, Afro-descendantes, on se sente au max, au top. Et, et voilà, c'est mon travail et, et c'est sur ça que je bosse.
0: Avant de passer, euh, parce que j'aimerais bien que tu présentes aussi ton travail euh, de qui est trop trop bien et, et j'ai <rire> trop hâte de voir, <rire> voir le jour. Euh, juste moi, je, quand je fais mes, mes ateliers sur euh, sur bah, que ce soit sur le trauma racial ou sur euh, euh, les discriminations systémiques et l'estime de soi ou même sur euh, la décolonisation en tant que telle, je dis souvent que euh, en vrai j'apprends rien. enfin je, Si les personnes qui viennent, je ne vais pas leur apprendre des nouvelles choses, je vais juste leur permettre de mettre des mots sur des choses qu'elles vivent au quotidien. Oh oui, bien et, sûr. et en fait, c est, c est, c est ce, qui, ce qui ressort, c'est vraiment ça, c'est qu'il euh, y a plein de choses qu'on sait, mais c'est juste qu'on n'a pas forcément les termes. Et oui. euh, pour moi, euh, le fait de, de décoloniser nos mémoires, c'est aussi faire confiance à, à ce savoir-là, au savoir de notre corps Mmh, 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 et à euh, la transmission différente, différente que, euh, que la transmission académique parce que finalement, euh, euh, l'histoire qu qu'on nous raconte, etc., c'est euh, la transmission académique des choses. Oui, et ouais. euh, je pense que c'est important de sortir, en fait, et de se dire que euh, ben ouais, c'est intéressant d'avoir des, euh, des écrits académiques faits par des, euh, des, euh, des docteurs en histoire qui vont nous expliquer des choses c'est super important d'avoir ça, mais c'est aussi super important de comprendre qu'on peut faire, se faire confiance à soi, même si on n'est pas historien ou historienne.
1: Bien sûr, bien sûr. Et euh, moi, mon donc, euh, ben, je vais en parler. J'ai lancé il y a quelques mois « Nos ancêtres les Renois avec euh, deux collaboratrices, donc Lise et Amina. Au début, c'était Mariama qui s'occupait avec nous de la partie concernant l'histoire d'Afrique avant la colonisation. Lise était char chargée de l'illustration parce qu'on veut faire un joli livre avec de belles illustrations. Et moi, je m'occupe de la partie qui s'appelle La traversée, qui parle de ce qui s'est passé après la colonisation. Et euh, comment dire Mon truc à moi, c'est même si je sais, je ne sais pas parce que je me suis rendu compte... Au départ, je voulais faire un petit blog, euh, voilà, un petit blog où je raconte euh, que j'ai appris à connaître tel ou tel personnage afro qui a fait l'histoire, qui a marqué l'histoire euh, à l'époque de l'esclavage ou avant. Et, euh, et quand j'ai commencé le projet, je me suis rendu compte que je ne savais pas. Je ne savais pas. Et ça m'a beaucoup frustrée, ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a voilà vraiment chamboulée. Et euh, de me rendre compte de l'étendue de entre guillemets mon ignorance et, et c'est par exemple Mariama qui n'est qui n'a rien d'une historienne qui m'a apporté beaucoup 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 d'informations sur euh, sur l'Afrique sur les douze royaumes qui qui étaient constitués à l'époque et euh, et elle est pas historienne c'est juste que elle a grandi avec la transmission orale c'est à dire que c'est Parents se sont appliqués à lui inculquer ça, qu'elle sache d'où elle vient, et je trouve ça tellement important. Et moi, j'ai pas forcément eu ça. Et vraiment, c'est, ça me manque, ça me manque parce que je pense que si j'avais grandi en connaissant vraiment l'histoire de mon île, en connaissant l'histoire de de mes ancêtres, peut-être que je me sentirais pas aussi perdue à l'heure actuelle et donc voilà et quand tu regardes les réseaux sociaux il y a des centaines et des centaines de personnes afrodescendantes qui ont cet intérêt pour l'histoire qui comme moi vont faire des recherches et euh, les partagent et c'est c'est pas forcément des historiens c'est juste des personnes qui ont ce besoin et qui euh, et qui se lancent qui qui veulent savoir qui elles sont et qui veulent savoir d'où elles viennent qui n'ont pas fait forcément d'études mais voilà c'est euh, l'envie de partager, envie de la, le besoin de connaissance et aussi un mot très important, c'est le besoin de reconnaissance parce que les, les personnes qui ont fait de l'histoire méritent cette reconnaissance et on n'a pas besoin d'être diplômé pour, pour pouvoir ben, dire merci en vrai, pour pouvoir rendre hommage. Et, et voilà, donc en fait c'est ce que j'aimerais faire à travers nos ancêtres les Renoirs. Là, je te parle du livre, mais comme tu le sais, et pour l'instant, chers auditeurs, ça reste entre nous, euh, c'est pas qu'un livre, on, on va faire des choses et toujours dans la collaboration et le partage, histoire de remettre les choses, euh, les pendules à l'heure, qu'on soit, comme les Européens connaissent leur histoire, ben nous aussi, en tant qu'afro-descendants, on connaîtra notre histoire, on sera conscient de de tout, de tout, de ce, enfin c'est mon souhait et, et ça ne sera pas que nos ancêtres les Renois qui fera ça parce que comme je te dis, moi je je connais pas tout, j'apprends mais je sais qu'autour de moi t'as plein t'as as plein de pages Instagram et euh, c'est pas dans la rivalité c'est vraiment du partage donc euh, quand je dis ça je pense à Grandeur Noire, je pense à plein plein de gens qui qui mettent leur énergie dans dans cette quête de savoir
0: oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On mettra d'ailleurs euh, des petites recommandations de pages à suivre euh, dans la description de cet épisode. Oui, carrément. Euh, parce qu'il y en a vraiment pas mal qui, euh, qui partagent euh, énormément de connaissances. Moi, j'apprends plein de trucs tous les jours sur Instagram grâce à ces, <rire> grâce à ces pages. Donc, on vous remercie.
1: <rire> et Oui, merci euh, vraiment parce que chacun le fait à sa façon. Et, euh, et moi, je trouve ça beau. C'est... Euh... Il n'y a pas de rivalité. Enfin, moi, comme je le vois, euh, on grandit ensemble. On grandit ensemble et on est une génération euh, curieuse. On est une génération qui a compris. On, sait, on est la génération qui sait et euh, qui, va, qui va chercher des informations et qui est consciente que, voilà, on a une histoire et qu'en en fait, on fait intéressant. On trouve du sens à ce qui va créer euh, notre futur en vrai. Et euh, mon projet à moi, en fait, le Renoir, bien sûr, je l'ai fait pour moi parce que j'avais besoin de savoir, mais aussi je l'ai fait pour mon fils, pour euh, pour lui expliquer des choses, qu'il soit conscient aussi, qu'il sache d'où il vient. Je voulais vraiment lui faciliter euh, l'apprentissage, et j'espère que voilà qu'on va pouvoir bien faire un beau livre qui qui sera impactant et pertinent. Et en tout cas, on travaille pour
0: j'ai vraiment hâte, hein, je te le dis tout le temps mais j'ai vraiment hâte de voir ce livre j'ai déjà vu en fait à quoi ça va ressembler avec la maquette et tout, ça va être juste magnifique <rire> ça va être magnifique du coup c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à la transmission enfin, si aujourd'hui on peut faire ce travail là de, euh, de se reconnecter à notre mémoire c'est parce que les générations d'avant ont fait un travail euh, euh, autre, qui était autre euh, du coup je pense que c'est important aussi de, de leur rendre hommage de, de, de tout ce qui a été fait avant euh, pour que nous on puisse avoir cette force, comme tu dis on est la génération, entre guillemets, la génération qui sait euh, mais du coup si euh, les générations d'avant n'avaient pas fait le boulot on n'aurait pas été cette génération là donc du coup c'est super important de leur, euh, de leur rendre hommage et du coup je reviens sur un peu les questions mémoriales et l'importance que ça a euh, en tant qu'afro-descendant, afro-descendante, mais pas que, en tant que, que descendant et descendante de peuples colonisés en général, c'est super important de se reconnecter à, à notre mémoire, c'est super important de se connecter à notre histoire et à nos racines et à nos traditions d'avant la, la colonisation alors je ne dis pas qu'il faut qu'on retourne et vivre comme euh, euh, comme nos ancêtres etc mais et c'est super important de ne pas rester dans ce paradigme euh, eurocentrique euh, et, de, de, et de du coup faire le travail mémoriel et de faire le travail pour euh, comprendre quelle est, euh, quelle est notre histoire D'où est-ce qu'on vient euh, Pourquoi on est euh, comme ça, des, des peuples hyper métissés Qu'est-ce qui s'est qu -ce passé euh, C'est quoi les traumas, Donc les expériences traumatiques qui ont fondé nos sociétés Tout ça, c'est super important, parce que quand on comprend ça, on se libère du poids du silence, comme je disais tout à l'heure, et euh, du coup, on ne va pas euh, transmettre ça aux générations futures. Et euh, voilà, du coup, ça c'était mon message. C'est super important de, de faire ce travail. Donc le, tra donc, le travail que tu fais, Aude, il est super important, beaucoup plus important que, que, que ce qu'on peut l'imaginer. En fait, on se dit, bon, bah, c'est un livre sur nos ancêtres les Renois, ok Mais en fait, c'est beaucoup plus qu'un livre. C'est vraiment euh, euh, un, un travail qui va au-delà de, euh, de juste j'écris un livre sur l'histoire des, euh, de, des, de, des afrodescendants et des afrodescendantes.
1: Bien sûr, parce que, ben déjà moi, d'un point de vue personnel, c'est c'est vraiment euh, un besoin. C'est parce que je, il y a plein de choses qui ne me conviennent pas actuellement, que ce soit, euh, mais ça c'est vraiment moi, que ce soit, c'est pas que ça me convient pas, c'est que je m'interroge beaucoup dessus et que je m'interrogeais, pardon, beaucoup dessus, que ce soit la religion, parce que j'ai grandi catholique. Euh, et il euh, y a toujours eu des choses parce que j'ai grandi avec euh, bien sûr il y a la chrétienté et tout ça mais en même temps on a toutes les traditions les, les gens des, et ça vient pas de nulle part et j'y crois tu vois il y a beaucoup de choses que ma grand-mère me racontait qui font partie du on va dire du surnaturel des choses comme ça c'est très spirituel et, et j'y crois et c'est important, euh, important de savoir que, voilà, il y a, y a une histoire que c'est pas rien, hein, peut-être que ça peut paraître euh, farfelu, peut-être que ça peut paraître euh, perché, ça je m'en fiche, tu vois, parce que vraiment, ça me tient à cœur, ça me tient à cœur, ça me parle. Ça me parle quand j'entends des trucs, les contes et légendes. Ça vient pas de nulle part. Et après, quand tu t'intéresses un petit peu plus, ben, moi, pour, mon, pour moi, à la Guadeloupe, à l'histoire de la Guadeloupe, tu te rends compte qu'il y a plein de similitudes de similitude avec ce qui, ce qui s'est fait en Afrique. Et donc, ça veut dire que clairement, on est liés. Ça veut dire que clairement, je suis, au, je suis poussée à m'interroger, à m'intéresser à, à tout ça pour pouvoir être moi-même. Donc voilà, donc j'ai commencé avec euh, ce livre parce que j'en avais le besoin, mais dans quelques temps, je pense que j'irai essayer de comprendre d'où venaient, venaient les premiers de ma lignée qui, tu vois, vraiment aller dans la profondeur. Et plus j'apprends à connaître ma famille, mes ancêtres, plus j'apprends à me connaître moi et mieux j'avance parce que clairement, je me suis dit, tous mes blocages que j'avais, c'est parce que je ne vivais pas alignée, parce que je ne respectais pas euh, qui j'étais. Et maintenant que j'ai décidé de respecter euh, qui je suis et mon histoire, ben en fait, tout devient plus clair, tout devient plus facile. Et chaque fois que je vois qu'une façon de faire les choses ne me convient pas, je me dis, mais en fait, pourquoi je pense comme ça Pourquoi, euh, pourquoi j'aimerais faire comme les autres font, comme on nous a dit de faire Peut-être que si j'avais... Enfin, je sais pas. Peut-être que quelqu'un, euh, un ancêtre ou quoi, aurait fait différemment. Peut-être qu'il y avait une façon de faire différemment. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'entreprendre comme on nous a appris à entreprendre. Qu'il y a autre chose, euh, une autre façon de faire les choses. Peut-être qu'on n'est pas obligé de croire en ce qu'on nous a imposé, de croire. Peut-être qu'il y a autre chose. Et voilà, en fait, le truc, c'est toujours d'aller... De s'interroger, de remettre en question euh, ce qui m'est présenté. Et je trouve que ça me réussit pas mal. Donc, je vais continuer comme ça à toujours remettre en question est-ce que ça correspond à qui je suis, à mon identité En fait, vraiment, euh, vivre une vie respectant euh, mon identité.
0: Super. Bah, C'est un très beau message pour la fin. Merci, Aude.
1: <rire> bah, C'est déjà fini. <rire> <rire> ouais. <rire> à bientôt. Merci Selma, merci, merci et je peux faire un coucou, j'en profite. Coucou vraiment à toutes les personnes qui soutiennent mon projet, à Alice, mon illustratrice, ainsi qu'à Aminaï qui, euh, qui s'informe, qui, euh, qui lit beaucoup et qui fait des recherches, à Mariama qui a commencé avec nous le projet. Ainsi car mon équipe QADQPP. Voilà, merci clair, beaucoup. Bah du coup, est-ce
0: que, est que pour finir, tu pourrais juste euh, dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Alors, ben, j'ai une page Instagram qui s'appelle Impératrice du Kif. J'ai une page Nos Ancêtres les Renois ainsi qu'une page QADQPP qui a dit qu'on ne pouvait pas. Et je suis à ces endroits-là. Si vous me cherchez, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire.
0: OK, merci Aude.
1: <rire> Merci Selma, à bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pense à le partager autour de toi pour amorcer des réflexions ou des discussions autour de la mémoire, de la colonialité et de la décolonisation de nos mémoires. Si tu veux continuer la discussion avec moi, je t'invite à rejoindre ma communauté privée en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Tu peux aussi accéder à mon atelier Décoloniser son état d'esprit et tu trouveras le lien juste en dessous dans la description de cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'été décolonial
1: par Melly Melly.